0: Conheça você também o nosso endereço na internet, caraguila.com.br e descubra por que estes shiurim se tornaram referência para milhares de Odim no Brasil e no mundo. Torá Sound, aproximando a Torá de você de forma autêntica e agradável. Fique agora com mais um shiur do Rabino Caraguila. Boa noite. Quero ver com vocês, Hoje, uma lição poderosa de verdade. Espero que vocês concordem comigo até durante o fim especialmente até o fim do shiur para as vidas de cada um de nós, dia a dia mesmo. Acho que não tem um minuto que ela não se aplica. Vamos começar por aqui. para Parashat Berukotai tem uma porção que não é nada confortável escutar em todas as sinagogas, especialmente nas sinagogas Faradim. Por quê? Está escrito na Lachá que para Parashat Berukotai tem as chamadas tochachot tochachot aquelas críticas, vamos dizer... De Hashem para ele. E começa uma lista de inúmeros psukim, inúmeros versos, onde a Torá conta pra gente, olha, se vocês não se comportarem, povo judeu, vai vir A, B, C, D, F, G, H, inúmeras coisas não confortáveis para o povo. Tem até o costume, na Lachá, que quando o Hazan, ele lê esses psukim, como ele lê eles? Mais, mais. mais rápido, sem engolir palavras, mas mais rápido, e de uma voz baixa. Precisa ler, mas vamos ler num um tom mais baixo, porque não é agradável. Como a paraxá do Shema Israel, no meio tem um passuco, que é um passuco não confortável. Então, o costume na Lahaia é que a gente lê ele mais baixo. Tem que ler, porém mais baixo. E quem sobe normalmente nessa aliá de paraxá de Berrucotai, que fala coisas não gostosas, quem sobe? O Balcore sobe. Não chamar outra pessoa. Normalmente esse é o costume, porque é uma parte não agradável. Porém, tem que ler ele. Essa paraxá tem que ler. Não é gostoso, mas faz parte do Sefer Um Sefer que falta uma letra, inclusive desse assunto, está Passur, está inapto. Então deve ser que tem coisas importantes lá. Eu vi uma vez uma explicação. Passur fala que vão ter outros povos perseguindo a gente, vem em Rodef. Só que não tem Rodef, não tem ninguém perseguindo. Quer dizer... Na verdade, a tradução é que a gente vai sentir pessoas perseguindo a gente onde a gente estiver. Se o povo não se comportar, a gente está falando do não? que os eu vão sentir que onde eles estiverem vão ter gente perseguindo a gente. É como que se fosse, vamos dizer, uma alucinação. Verodê, votar vai ter gente perseguindo vocês e você vai olhar para trás e diz o vem, Verodê, não tem absolutamente ninguém atrás de você. Isso é uma das maldições que está nessa paraxá, no paraxá do Berrugotai. Existe uma outra explicação um pouquinho mais alegórica desse passuco, mas a lição certeza é verdadeira, apesar que não é o chato na tradução, a tradução é que o povo vai ficar preocupado e não tem ninguém atrás. Mas existe uma outra explicação desse passuco, vocês vão estar sendo perseguidos vendo o Nordef, não tem ninguém. O que quer dizer isso? Contam que o pior, está escrito a gente procurar o Tanakh inteiro, a pessoa que mais sofreu que tu Nevim, quem foi? Iov. Em português chamam Jó. Não sei se é o escravo de Jó, não sei se é o mesmo. Mas, Yov foi a pessoa que mais sofreu. A pessoa que teve uma vida mais desconfortável que pode existir. Agmarai bababatra Batra Adav Tedvava Mudalev discute em que época viveu Iov. Uma opinião diz que ele viveu na época de Moshe Rabbeinu. Iov viveu na época de Moshe Rabbeinu. Vem uma segunda opinião e diz que Yov viveu na época dos Shoftim, dos juízes que o teve. Vem uma terceira e penúltima opinião que diz que não. Iov viveu junto ao milagre de Purim. Mordecai, Haman, Esther. Então uma falou Moshe a outra falou na época de Shoftim, uma terceira na época de Purim. E vem uma quarta e última opinião que pergunta quando Iov viveu. É viveu? Diz Agumara, Iov lo lo Nunca viveu. Nunca viveu Iov. Todo livro é uma parábola para coisas que lá não podem acontecer com alguém que cair fora dos trilhos da Torá. Assim está escrito. Uma vez um Rav falou que essa última opinião é a opinião mais triste. Por quê? Imaginem que Iov viveu, Iov sofreu, Ó, em português bem claro, passou o que ele passou. E ainda assim, ele escuta alguém lendo a Mará falando o quê? E nem viveu, Razito. O que, que ele fala? Eu vivi, eu sofri, o Pasuk testemunha. Imagina a opinião que diz: Yov raiável o nunca existiu". Essa opinião é, um, talvez, esse sofrimento seja maior do que o sofrimento que ele teve. Que ninguém nem acredita que ele viveu de acordo com essa quarta opinião do Talmud. Assim explicam esse Pasuk de Parashat de Verodevotam. vai ter a gente perseguindo vocês. Ver endrodev." mas na verdade não tem ninguém. A explicação simples, essa tradução, é que é uma alucinação, o povo vai estar tão preocupado que na verdade não tem ninguém. Mas a outra explicação que tem a ver com Iov é o seguinte, olha, quando o povo estiver sendo perseguido e depois eles vão contar para alguém e falar, olha, a gente foi perseguido, as pessoas vão falar, é mentira, isso nunca aconteceu. Veradáfotá, mas a gente foi perseguido, diz o Passuque, a maior lá que tem a maior maldição que tem é quando uma coisa acontece, a gente conta para alguém, essa pessoa fala, como assim? Isso nunca aconteceu. Você deve estar é. viajando. Se for um jovem, vai falar, viajando aonde? É. Na maionese. Nunca aconteceu. Só para a gente poder um pouquinho entender quanto frustrante isso pode ser, quanto triste isso deve ser, uma história que existe hoje, se a gente pegar uma pessoa já de idade, obviamente, pela, pela quantidade matemática dos anos, mas alguém que passou pela Segunda Guerra Mundial, ele pode abrir, ler artigos, pode ler revistas, pode ler livros, pode ler pesquisas, falando que a Segunda Guerra Mundial, Lohayá, foi exatamente a mesma coisa que aconteceu com Yov. Foi a mesma coisa que está escrito, eu vou te perseguir, vou mandar povos te perseguirem, se vocês não se comportarem no bem. Terminou o Pasuk dizendo, vem Endrodef. Endro não vai ter ninguém te perseguindo, o que quer dizer? Essa explicação que você vai contar para alguém, ou falar, Tá furado, isso nunca aconteceu, você deve, tá, deve ter dormido pouco, vai dormir, vai descansar um pouco, amanhã você vai se restabelecer, você vai ver que isso tudo não passou de um sonho. De novo, é igual uma pessoa que, imaginem só o sofrimento, fala, olha, foi aqui que eu morava, foi aqui que tiraram meus pais de mim, foi aqui que eles entraram no trilho e foram parar em Auschwitz. Auschwitz. Esse trilho aqui era um trilho da Fepasa, lá da Alemanha. Que Auschwitz nunca Auschwitz era um clube, era um clube, eu lembro, era um clube. Eu, meu, meu, eu tenho histórias que era um clube, que Auschwitz era um country club. Tá bom, eles querem fazer agora dinheiro, fazem viagem para Polônia, inventam história. Mas nunca aconteceu isso. Essa, pessoal, pior do que aconteceu o que aconteceu, é a pessoa não ter ninguém para contar e ninguém poder falar, puxa, isso aqui é invenção sua. Contam, eu não tive essa experiência ainda, que um dos maiores problemas de ganhar na loteria, qual que é? É que você não tem para quem contar é um problema grave se o, se o homem contar para a mulher quanto ele já pode ganhar para suprir as necessidades ele fala para a minha mulher eu não vou contar para o meu sócio eu não vou contar para mim próprio, eu não vou contar. Para o meu imposto de renda, eu não vou contar. Para quem que você vai contar? ninguém vai saber. Então, o leão não pode saber, ninguém pode saber. Pode, pode. Não é direto. Ele vai ter o caixa, a caixa, eu entendi. Mas ele não tem para quem contar, pessoal. É a coisa mais triste. Ele fez alguma coisa e não tem para quem contar. Isso é triste. É a mesma coisa. Vem Não tem, não tem. Iov nunca aconteceu. Sabem que tem um episódio que é famoso na Torá, a gente conhece, que Moshe Rabbeinu, até o porteiro do prédio conhece essa. Moshe Rabbeinu caminhando no deserto, ele vê aquele sal sardente que se queimava, não se mas não se consumia. Foi nesse momento que a Hashem se revelou para Moshe Rabbeinu. Tinha uma observação curiosa que o Idrash faz, by the way, não tem a ver com o tema do filme, mas é curioso, que o Midrash fala, por que a Shem teve que fazer uma coisa tão extraordinária? Pegar um arbusto que queima, mas não se consome? É uma coisa bem estranha, um fenômeno muito grande. A Shem podia tocar, falar para ele, olha, Moshe Rabbeinu, estou falando com você, por favor, olha para mim e conversa com ele acabou. Por que teve que ter toda essa história, que teve um arbusto, consumia, não se consumia, melhor dizendo, mas se queimava? O Midrash diz que Moshe Rabbeinu trabalhava muito, dentro do tempo que ele trabalhava. Ele não tinha Blackberry, não tinha internet com ele, mas tempo que ele trabalhava, ele estava muito envolvido no trabalho. Ele estava tão envolvido que a Hashem tentou aparecer de outra forma para ele, mas não chamou a atenção dele. Então, o que a Hashem falou? Vou precisar fazer um fato extraordinário para quê? Para chamar a atenção desse homem. Quando Moshe Rabbeinu, de repente, viu um, um fogo, e ele olhou a salsa, que não se consumia, ele falou, uau! Quando ele falou uau... Ele olhou, e aí Hashem já falou, poxa, agora eu já atraí a atenção dele, portanto eu posso poder conversar com ele. O não estava tão envolvido no que fazia, que Hashem não conseguiu se dirigir a ele, a não ser fazendo um milagre extraordinário. Mas a gente volta para o que interessa para a gente, em relação a esse, sne, esse, esse arbusto. Está escrito o seguinte no passuco, Vaiar Hashem, Kisar Lirot. Hashem viu, que Moshe Rabbeinu Sarlirot desviou o olho dele, desviou a visão dele para o arbusto. Vai Elohim Hashem apareceu para Moshe Rabbeinu e se revelou para ele. Foi essa a revelação de Hashem e o resto de toda a história. da onde? Deste arbusto. A tradução, mais uma vez, é que: Vai Hashem Ki Sarlirot, que Moshe Rabbeinu desviou a face dele, porque para Moshe Rabenu olhar para alguma coisa era tudo calculado, Moshe Rabenu não olhava para o ônibus que subia, para a mulher que descia, para o vizinho que apitava. fato é que a Hashem que fazer um milagre, Moshe Rabenu é uma pessoa muito concentrada e vale a pena olhar, sei lá o que vou ver. Então, quando a Hashem viu que ele conseguiu atrair a atenção de Moshe Rabenu, por conseguinte, diz o Passuco, Hashem conversou com ele através de apresentar, se apresentar nesse Augusto. O Midrash diz que isso é a tradução, mas não é assim que deve-se ler o Passuco. O Passuco tem uma nova dimensão. O Passuco fala o seguinte para a gente. Vayar não que Moshe Rabbeinu desviou a direção dos olhos dele para o arbusto. Mas sim que Moshe Rabbeinu desviou a direção dele para onde? Para o povo. Vaiar a Shem, que apesar que o povo no Egito estava sofrendo. Moshe Rabbeinu cresceu na casa do faraó, não tinha nada a temer. Depois ele teve um problema ele fugiu. Ele já está há mais de 50 anos longe do Egito. Ele é rico aqui em Midian. Ele está bem casado. Não tem nada para temer. Hashem viu que mesmo assim Moxherabeno continuou preocupado. Puxa vida, o que está acontecendo com o meu povo? Eu escutei que eles ainda estão sofrendo. Eu escutei que eles ainda estão sendo escravizados na mão dos egípcios. 50 anos depois, ele lembra. Diz o Passu, ah, boa, eu pensei nisso quando li o Midrash, eu acho que a resposta é a seguinte, mesmo que se passaram 50 anos, ele ainda está sentindo mal. Quando a pessoa vê uma cena, ele vê uma pessoa sofrendo, ele fala, "Hazito, Yaleta, que ele ajuda. Depois de dois, três, quatro, cinco, dez anos, ele toma uma injeção de calmante, e ele entra no ritmo dele e esquece de tudo. bem no mesmo 50 anos depois, ainda estava preocupado com o povo. Então olha como o Midrash Leopasuco vaiar achem viu que Roth, que Moshe Rabbeinu continuava, continuava com a visão dele dirigida as preocupações dele ao povo vaikra e lav Elokim e diz o Midrash foi por isso que Moshe Rabbeinu falou você que vai salvar o povo por quê porque Moshe Rabbeinu estava preocupado com quem com o povo ligado ainda com o povo apesar de longe e uma situação tranquilex é indiscutível que a pessoa está preocupada com os outros, é algo importante, mas eu me questionei quando estava preparando o Shiro alguns dias atrás, por que justo foi essa Midah, essa virtude que fez Moshe Rabenu ser eleito? Vaiar Hashem que Lirot, pelo fato que ele estava olhando para o povo, Hashem se revelou para ele, então tá que isso é importante, ter empatia, se preocupar, mas por que que Moshe Rabenu, essa foi a Midah, essa foi a bola 8 na caçapa que escolheu Moshe Rabenu, fez ele ser escolhido como líder? A gente pensaria eu pensaria sem o Midrash, não sei vocês mas eu pensaria que o Chável não foi escolhido porque ele foi um O Chável fez um erro minúsculo no fim da vida dele até lá nunca tinha feito nada de errado Chávez escolheu ele porque era um sadico diz o Pasuco mentira a Chávez escolheu ele porque que porque ele continuou preocupado com o povo ele era um sadico mas não foi isso que fez ele ser escolhido e apesar da gente quer ver o que isso tem a ver com a gente também talvez a gente possa dizer o seguinte pessoal por que que Moshe Rabbeinu foi escolhido justo por esta Midah? Por essa virtude de estar ainda a continuar preocupado com o povo? Rabi Schwab tem um livro chamado Yuntfilah, sobre, obviamente, esse é o nome do livro. Ele faz a seguinte questão. Quem vai julgar a pessoa depois de 120 anos? Tem outras, outros livros que trazem esse mesmo conceito. Quem vai julgar cada e cada Yudhi, homem ou mulher, depois de 120 anos bem-vividos, Bezerra Hashem? Diz dizem em alguns livros, que vai ser o Bedim de Hashem, não vai ser o corti de Hashem, vai ser o Tzadikim da geração que a pessoa viveu. Sim, é trazido. Quem vai julgar a pessoa depois de 120 anos bem vividos não é a Kadosh Baruch Hu, é obvio, é so, obviamente que é sobre a jurisdição de Hashem, mas quem vai julgar vai ser quem? Os Tzadikim, os justos da geração. E a pergunta óbvia, é porque precisa ser o justo da terceira geração. Cada um não sabe julgar o povo? Claro que sabe. Os Sadikim vão falar o seguinte. Zé a achar Sadikim e vai estar tá aberto tá lá uma porta, que é o Guan Eden, o um paraíso, vamos chamar assim. E só vai entrar quem merece. A pessoa não vai nem conseguir entrar lá dentro. E por isso que a gente reza na Amidah o Olam a gente reza na brahá de tzadikim, etc. E tá, o olam lonevosh, que a gente nunca tenha vergonha. O que quer dizer o olam nunca tenha vergonha lonevosh? Diz ele, não só que no olam, mas é nesse mundo. Quando chegar lá em cima, na frente da porta especial, a gente não tem a vergonha de falar, puxa vida, eu não vou poder passar nessa porta. Mas por que os tzadikim da geração e não a Kadosh Baruch O Schwab fala algo fantástico, diz ele para a gente o seguinte, tudo que a pessoa faz na vida se enquadra em uma das duas salas. Ou na sala das coisas corretas, ou na sala das coisas erradas. Traduzindo para o hebraico, ou mitzvot, ou averot. Eu costumo dizer que parve só tem na cozinha. Parve tem na cozinha, tem a faca parve, talvez tem a panela parve, tem onde que tem, etc. etc, etc. Mas, ações parves não existem. Todas as ações da pessoa, assim diz o rovata levavot, se enquadram em uma das duas categorias. Ou é uma mitzvah, ou é uma vera nada não só colocar o filho obviamente que é uma mitzvah. Falar palavras de baixo calão, vende que é uma verah. Mas e comer um chocolate, pode ser uma mitzvah ou uma verah. Não existe nada na vida que é pardo, de nada. Sim, fala um hachamim pra gente. Então, Hashem sabe, se é ou um outro, porque os quem vão julgar a gente não Hashem. Vou responder para vocês com essa história. Havia um rabo chamado Ravachsman, ele viveu na Holanda... entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. E... estava no meio do almoço... na casa dele de Shabbat. Batem na porta da casa dele... ele abre a porta... orava, abre a porta... e vê que a cova, o Gabai... estava batendo na porta. Não era costume ir o Gabai no meio da refeição de Shabbat... e falar com o Rabino? Pelo menos aqueles minutos ele tinha de... tranquilidade. Ele perguntou para o Gabai o que aconteceu... Diz o Gabai para o Rabino Rab, o senhor precisa fazer alguma coisa. O Rabino perguntou, o que aconteceu? Ele não falou Shubakir, porque ele era Shkenazim, é ele falou Shubakir em Ele falou para ele, olha, sabe aquele Shlomo? Aquele indivíduo, assim foi a história, aquele Shlomo que trabalha com aviamentos, ele está abrindo, já haviam aviamentos na época, é. ele está abrindo a loja no Shabat. E abrir a loja no Shabat antigamente era algo que não se escutava em, em alguns bairros, o Ravi de imediato parou o almoço, saiu e falou para o dono da loja, Shlomo, eu estou esperando você na sobreloja. O indivíduo tinha uma loja embaixo, e a sobreloja era a casa dele. Quando o dono da casa escutou, o dono da loja escutou isso, obviamente que ele não falou, ah, deixa o Rabino, não estou nem aí, porque havia um respeito muito grande para o Rabino, apesar que trabalhava no Shabat esse indivíduo, ele sobe na casa, com vergonha, falar com o Rabino, ele entra e ele vê o Rabino chorando. O Rabino estava chorando, o indivíduo estava pronto para receber uma bronca e fala, Rav, eu sei o que eu fiz de errado, mas eu quero saber por que o senhor está chorando. Diz o Rav para ele, Rav falou para ele o seguinte, eu vindo aqui na tua casa, eu tomei a liberdade de ver a sua geladeira... E eu tenho vergonha de ser orado da cidade... E não saber... Quão difícil... Estava a sua, sua situação econômica... Hoje... Eu me sinto mal... E por isso que eu estou chorando... De não imaginar... De não estar ciente que você está com a geladeira vazia... Apesar que não justifica... Mas ainda assim você está numa situação que precisa... Trabalhar no Shabbat. Tenho vergonha, porque em algum ponto eu falhei. E conta na história, que parece que Shlomo ficou tão tocado com a sensibilidade do Rabino, que ele falou, puxa vida. Ah, como pode ser que se eu fiz meu Rav chorar, eu vou trabalhar Shabbat? Ele nunca mais abriu a loja no Shabbat. Até contam que Rav Isayim e Salam, perguntaram para ele uma vez, por que para Minyan sempre precisa ter dez pessoas? Mas para fazer a hazará, precisa ter pelo menos seis pessoas que não rezaram. Você tem seis pessoas que não rezaram e quatro que rezaram, dá um total de dez, já é permitido fazer a hazará da amidá. Perguntando para o Avistar Missalat, Porque para Zimun isso não é verdade? Para Zimun precisa ter, para fazer um Zimun com o nome de Hashem, antes do de precisa ter seis pessoas que comeram pão. Precisa ter quantas? Sete que comeram pão e três que comeram alguma outra coisa. Então, para perguntar para o Avistar porque para Minyan, dez serve, mas precisam ter seis que não rezaram já é suficiente os outros quatro completam. Em relação a bircata Amazon, fazer os imunes precisam ter sete que comeram pão e os outros três podem ter comido qualquer outra coisa. Antes que Urav se preocupe se alguém rezou ou não, ele tem que se preocupar se as pessoas da comunidade dele têm comida na mesa. Por isso que para lá precisa de sete pessoas é e aqui seja já é suficiente. Foi por isso que esse Rav da Holanda chorou. E Shimon Schwab é por isso que vão ser os tzadikim da geração que vão julgar a pessoa e não a Shem. Por quê? Diz ele as seguintes palavras. Tzadikim shechayu Bedoreno As pessoas que viveram a nossa geração, olhem que forte. em Eles sabem o que nós passamos e que nós passamos dia a dia, os nossos testes e, portanto Eles podem julgar a pessoa conforme o quê? O que a pessoa viveu. O Rafa, eu me sinto muito, eu estou com vergonha, que eu não sei que você estava numa situação econômica tão apertada. Em outras palavras, porque a minha obrigação como é estar em touch com qual é a sua situação, porque essa é a posição de um Rafa. Por que, que quem vai julgar a gente, vão ser o Tzadikim, a resposta inovadora, é porque eles vivem na nossa geração. Uma pessoa que vive na nossa geração, só ela sabe o teste que nós passamos, os desafios que a gente passa, hoje é um desafio diferente de dez anos atrás, 21 século, 2 e 3 Hashem não sabe isso, óbvio que Hashem sabe tudo, mas Hashem não viveu o que a gente vive. Portanto, só um tzadik pode julgar a gente. Algo que nem Kaviachola Kadosh Baruchu pode julgar a gente. Ou seja, só quem passou pelo que a gente passa que pode entender o que a gente está sentindo para a pessoa ser coerente ele precisa entender o outro Akadosh Barohu falou, olha puxa vida, se Moshe Rabeno entende o povo, ele pode ser o líder porque para ser um líder um líder que não entende um povo não vale nada fato é que só os líderes podem julgar o povo mesmo na presença de Akadosh Barohu. Por isso, Hashem falou Vaiar quando Hashem viu, não que Moshe Rabbeinu era tzadik, não que Moshe Rabbeinu colocava tfilim de irá, Shere Benotam. Não que Moshe Rabbeinu não cometeu nenhum erro na vida, só um erro pequeno no fim da vida. Isso tudo é importante. Mas o chance de Moshe Rabbeinu, a cereja do bolo de Moshe Rabbeinu era o fato que Moshe Rabbeinu tinha uma midá específica. Que ele sabia o que cada pessoa pensava. Moshe Rabbeinu teve épocas na vida dele e falou eu não consigo mais ver o povo sofrer eu não consigo mais carregar esse povo, ele está muito pesado para mim. Porque quando a pessoa sente o que o outro sente, começa a ficar pesado os ombros dele. Se uma pessoa ela é afastada, ele fala, olha, não tem problema. Às vezes quando a gente vê um Rav, a gente vê ele e fala, por que ele está tão cansado? Às vezes é uma virtude ver o Rav cansado, porque um Rav cansado mostra que ele se apega à comunidade, ele sabe carregar o peso da comunidade. Às vezes pode ser que uma pessoa que fica muito distante... Por um lado ele é mais saudável, mas por outro lado está faltando o ponto de sentir o feeling que os outros têm, porque essa é uma obrigação de um Rav. Eu li uma história, para a gente entender o que é um Rav de verdade, o que é sensibilidade. Rav Yakov Kamenetsky, Rosh Vajitur Avadad, ele entrou num táxi com mais um táxi muito grande em Nova York a história se passou, e a pessoa que estava com ele falou, encostou para o Rav Yakov e falou para ele, Rav, Vamos pedir para o taxista baixar essa música? Eu não sei se era lambada, se era reggae, se era pagode, se era funk, eu não sei o que que era. Você falou, ah, o horário estivado tão grande quando o senhor não cola a ficar escutando esse tipo de música. A Viakov Kamenetsky falou, deixa ele escutar a música. Por quê? Ser taxista aqui em Nova York e ficar no trânsito em Manhattan o dia inteiro é um trabalho tão monótono. Será que a gente tem permissão de pedir para ele desligar a música e cortar o barato dele? Isso é um de verdade. Isso é um Rav Kamenetsky. Isso é alguém que sente e fala... Uau! Desliga a música porque eu preciso que desligue. Eu preciso que desligue? Vaiar a shem Um líder. Uma pessoa que é chefe sobre outros. Primeiro eu preciso sentir o que outro sente para depois tomar alguma atitude. Isso é... Eu não posso pedir para ele desligar a música. Porque se um trabalho tão monótono que talvez alegra a pessoa... É uma musiquinha para ele não tem a ver a nenhuma escutar música. Como posso eu? Estou pegando carona, apesar de pagando por algumas quadras, pedir para ele desligar a música. Pessoal, é sentir o outro, é entrar na dentro do estômago do outro, o estômago do outro e ver o que ele está sentindo. Contam um que, olha que que é um líder de verdade mesmo. Tem um, eu escutei, a história se passou, sobre um ravo estava numa classe, dando estilos sobre Kilain. Kilain existe uma proibição da Torá de misturar duas espécies, dois grãos, por exemplo, fazer enxerto ou colocar duas sementes uma do lado da outra. Isso é uma proibição. O Rabino estava explicando as leis de que lá, hein, de como o que não pode fazer e o que pode fazer, até que de repente um aluno chegou para o Rabino e falou a seguinte observação. Rav, quer dizer que a gente não pode comer salada? Por quê? Porque no bowl, na travessa da salada... Está misturado tomate, alface, pepino, and so on. Disse o Ralf, ótimo meu aluno. Justo da sua pergunta a gente pode concluir que o quê? Que a proibição de que lime só existe quando alguém está plantando algo na terra. Isso é um racha. Qual a intuição de uma pessoa? Mas é um tonto mesmo. Numa salada vai ter que lime. É ou assassinar um aluno, ou elogiar ele, fazer ele brilhar. É só entrar no, nas costas dele e falar, como ele vai se sentir se eu falar para ele, ó oh, meu amigo, é óbvio que não tem que ir lá em uma salada, talvez vai ter um golfinho nadando dentro do prato de sopa, é a mesma probabilidade de ter que ir lá em uma salada. Ou você falar, uau, que pergunta ótima, justo da tua pergunta a gente conclui o quê? Que não existe que ir lá em algo que você não está plantando. Fantástico, ou talvez uma vez o aluno me perguntou... Rav, pode comer uva no Shabbat?" Falei, mas por quê? Falei, olha, porque você está arrancando a uva do cabo dela. Obviamente que a resposta é que pode... Apesar que não pode arrancar nada do solo... Mas a uva já está desconectada do solo. Falei, uau, boa pergunta! Deve ser! Que o problema é só quando você arranca a uva do solo no Shabbat Que é uma das melachó do Shabbat. Quer dizer, entrar dentro da pessoa do outro... Entender como ele se sente e responder... Isso é uma arte. A pessoa chega bravo. Talvez essa pessoa seja um exemplo, dá para traduzir para milhões de exemplos, vamos pegar um. Um filho de algum de nós, ou para mim seria um aluno. Eu não quero ir mais para a escola. Eu não vou mais para a escola. Se não aconteceu, preparem-se que vai acontecer algum dia com o filho de vocês. O filho só gosta de ir escola. Quando o filho fala adoro ir na escola, normalmente é porque ele é muito pequeno. Uhum. Bom. Quando ele vai crescer, ele vai falar, ah, dá pra não ir, Eu eu tô com dor de barriga, tô com cabelo encravado, um milhão de exemplos, um milhão de desculpas, né? Acho que eu tô com um pouco de dor na orelha, minha orelha acho que tá com, machucado, um milhões de exemplos. Aí, de repente, o menino chega e fala, nunca mais vou nisso nessa escola. Um pai, obviamente, uma mãe, obviamente, que tá preocupado com a educação e fala, você vai sim, porque hoje em dia a educação nos nossos dias é tudo. O que, que serve uma pessoa que não tem um diploma? Ele começa a dar todo o darush dele. Tudo que ele não falou no bar mitz, ele vai descontar agora. Coitado desse pai. E pior ainda, Hasito, o filho que vai ter que escutar toda a drachá. Ou da mãe, tanto faz. Talvez, um pai inteligente que aprendeu um pouquinho da mensagem de Moshe Rabbeinu, a primeira coisa que ele faz é deixar terminar o processo de ebulição, condensação, todos são os que tem, passa, deixa o menino falar, a menina falar, não quero ir na escola, fala dois, três minutos, raza com Talvez fala, poxa, meu filho, por que, que você não quer ir na escola? Me conta, o que está que acontecendo? Não, eu não quero contar, pai, eu não quero contar, mãe. Acontece isso, pessoal? Você não quer mesmo contar? Não, mas por que, que você não quer ir na escola? Eu não quero contar, mas eu não quero ir na escola porque... Tê, 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 tê. Vai sair. Pronto, você ganhou a criança. Ah, quer dizer que você está sofrendo na escola? Eu estou sofrendo porque tal pessoa está rindo da minha cara. Mas, na verdade, não tem tanto problema. Ah, não tem tanto problema, mas ele está rindo da tua cara. Só repete de um jeito raham não sarcástico, o que ele está falando. Fala, Será que eu estou te entendendo direito? Me conta de novo, deixa eu, deixa eu te contar o que eu estou entendendo que você falou. Isso é uma arte. Parece que é bobeira, mas é uma arte, pessoal. Muitas vezes a gente encontra, muitas vezes não sempre, existe uma idade chamada aborrecência. Alguns dizem como adolescência. Mas existe, onde a pessoa troca, o corpo dela troca, homem ou mulher, a pessoa já não sabe se ela é criança, se ela é adulta, e se ele tem que dirigir com 16 anos, quando ele chega com 18, ele já não quer mais... Já, a pessoa já não sabe mais onde ele está direito. É uma coisa que existe no mundo. E é o feeling mais extremo que você pergunta para todos os adolescentes, se você tiver um bom contato com qualquer um, fala, olha, meus pais não me entendem. Não só meus pais, o mundo inteiro não me entende. Algumas pessoas que ainda estão na adolescência, tem, tem pesquisas que falam que a adolescência vai até 29, 30 anos. Alguns vão até 80 anos, né Pessoas que estão sempre achando que ninguém entende elas. Mas em casos normais, vamos dizer assim. Pessoas acham que o quê? Adolescentes pesquisas, isso escrito. E não precisa escrever, também é só ver. Quem trabalha um pouco com jovens vê isso, eu vejo isso muito claro. Meus pais não me entendem, o mundo não me entende. Nem sei se eu me entendo mais. Outro dia, eu vi uma. Que é um jovem hoje em dia, de talvez tinha 11, 12 anos, a criança falou para a mãe o seguinte: Mãe, é claro que eu, eu não vou conseguir conversar com você. A mãe falou assim: Por quê? Você não tem nada de psicologia? Como que eu vou poder conversar com você? Eu não sei nem se a criança sabe a tradução da palavra psicologia, tá bom? Mas uma criança de 11, 12 anos, para falar uma frase dessa, tem que ser muito rachado. E quanto mais o tempo passa, mais sábios as crianças ficam. O um exemplo, mais simples que tem do mundo é você comprou o seu novo Blackberry que fala inglês sozinho. Ele já liga sozinho e manda BBM sozinho para você. Não existe mais a questão de dias que já vai existir isso. De repente você pega um manual para ler, vira para cima, para baixo, você fala, cada dia eu vou aprender alguma coisa nova, alguma função. E tá ainda 30 dias e você está se enrolando lá. Para quem você pergunta como mandar mensagem? Ele, ele tem, para alguém que tem um metro e vinte, um metro e assim uma, uma pessoa pequenininha, chamada seu filho ou sua filha, ele senta lá, de repente você está sentado, ele está jogando joguinho ele já bateu recorde, ele já mandou mensagem, já viu suas conversas no BBM porque as crianças são muito avançadas, mas ainda assim, eles sentem que as pessoas não entendem eles puxa, que feliz é um filho ou uma filha ou um marido, ou uma esposa que pode falar, uau meus pais me entendem. Minha outra metade me, não, me entende. E o feeling mais triste que existe é quando a gente escuta de um de uma criança, e eu escuto isso bastante, é falar: meus pais não me entendem. Isso é a coisa mais triste que existe. Mas você tem tudo. Você acha que eu tenho tudo? Eu não tenho nada, meus pais não me entendem. É isso mesmo, para um pai entender é vaiar a Shenkisariro, até me dar de macharabeno, porque todo mundo é líder em algum lugar, pelo menos em casa. A gente tenta ser líder em casa com as crianças. Não, eu... É isso mesmo, é cuidar, é falar, uau! Como eu posso ajudar, ajudar a escutar e repetir, a entender as crianças a entender a outra metade? Qual é o maior ganho de tudo isso, pessoal? Um é que a gente vai compreender as pessoas. E dois, que a maioria das vezes, quando uma pessoa fala alguma coisa, ele nunca quis dizer o que ele falou. Eu vi isso em uma pesquisa, eu comecei a prestar atenção, sempre que alguém vem com um problema, pode ser de xalombai, pode ser de educação, pode ser um adulto, pode ser uma criança, a, a, o problema que ele traz verdadeiro está no fim da lista. Não tem um problema de verdade, é só um incômodo, mas aí vai andando o problema verdadeiro que está pinicando o coração, machucando, incomodando, é o problema que se está onde? No fim da lista. Se você é paciente sabe escutar, não só escutar, é ouvir de verdade, você vai ter o zerruto mérito de ganhar o seu filho. Seu filho vai estar dentro da tua mão. Você pedir para ele dar cambalhota, descer meia noite no calor com uma malha, andar na rua, dar uma volta no quarteirão, quando tiver 40 graus, eu garanto que ele vai descer. E se você der tudo para o teu filho, mas não escutar ele, para a tua esposa ou para o teu marido, você perdeu eles. Mas o que, que faltou? Faltou escutar. Porque a realidade sempre chega no fim da lista. Se a gente não consegue escutar, pessoal, a gente nunca chega na raiz de por que isso está acontecendo. Pode ser que ele está reclamando da prova, mas no fim ele está com inveja de alguém. Escuta até o fim. Pode ser que ela está reclamando que o motorista não está chegando na hora, mas no fim, tem outra coisa que se você deixar falar é porque você está trabalhando demais, ou que você não tem tempo quando você chega em casa você chega mal-humorado. Pode ser que o marido está reclamando que a casa está suja, mas ele está querendo dizer, poxa vida... Eu trabalho, será que você não pode cuidar da casa? Dá um tempo para falar e você vai chegar no fim. Quando você chega no fim, é mais fácil de resolver. Se a gente sempre quer quebrar no começo, não resolve. E menos não menos grave que a pessoa não se sente compreendida. Essa foi a amizade, de Moxerabeno. Uma mãe uma vez perguntou para o filho, qual a parte mais importante do corpo? O filho falou, olha mãe, talvez os braços, porque a pessoa se movimenta. Mãe falou, é muito importante, mas eu já vi gente feliz vivendo sem braço. Ah, no dia seguinte a mãe pergunta para o filho de novo, mas filho, qual a parte mais importante do corpo? O filho fala para a mãe, mãe, ah, a parte mais importante do corpo, talvez seja o olho. A mãe, o olho é muito importante, que a visão é fenomenal, vê as coisas, é uma delícia, mas tem gente que está vivo, infelizmente, mas vive do jeito que dá e aprendeu a lidar com isso com sem olhos. Aí o filho já entendeu e falou, mãe, onde você quer chegar com isso? Qual é a parte mais importante do corpo? Se a mãe, os ombros e o ouvido. Os ombros para saber apoiar a cabeça de alguém e os ouvidos para poder escutar essa cabeça, o que ela tem a dizer quando ela apoia nos nossos ombros. De fato, Shema Israel. Saber Shema a escutar. O Gondi Vilna diz que a palavra Shema é escutar e entender, em português claro, ouvir e escutar, ou escutar e ouvir, não só eu ouvi a gente ouve a música no rádio, mas você não escuta, escutar é estar envolvido, é parar, é fazer aquilo, é outra pessoa entender que você está ligado nela, ela está ligado em você, uma vez eu fui numa concessionária, e o cara fez isso para excelência, eu voltei duas vezes com o mesmo problema, faz uns dois anos atrás, falei, olha meu amigo, comprei o carro, o carro está na garantia, eu voltei uma vez, Falamos, tá bom, deixa o carro, peguei um táxi, fui para casa, fiquei sem carro, voltei e não consertou o problema. Voltei pela segunda vez e na saída vi que o problema não consertou. Falei para ele, olha meu amigo, é a segunda vez e não é só deixar o carro aqui, é ficar sem carro e tem que ir, tem que voltar, é incômodo isso. Eu já queria saber com quem falar para resolver. Aí eu falei, sabe o quê? Deixa eu dar uma de rachama aqui. Eu falei para ele, olha, o que, que o senhor faria no meu lugar, hein? eu quero saber com quem que o senhor falaria, o que o senhor faria no meu lugar? Vou ficar bravo, vou gritar, não vai adiantar nada, o que o senhor faria no meu lugar? Disse esse gadolador para mim, esse vendedor, olha que fantástico, senhor, eu faria exatamente o que o senhor está fazendo. Me dissolveu, não tinha mais o que fazer na hora. Ele falou, olha, eu faria exatamente o que o senhor está fazendo. Eu falei, mas o quê? Vim falar comigo e pronto, não tinha mais o que fazer. É isso mesmo. O cara me enganou direitinho, eu caí na dele. Quando eu saí, eu falei, puxa, que trouxa. Mas é isso mesmo, é entrar dentro do estômago do outro, falar como ele está se sentindo. Você ganhou. Um bom vendedor faz isso de uma melhor forma possível. É isso mesmo. Quantas vezes, essa frase, talvez, que nunca aconteça com vocês, mas é muito shri, é muito frequente, com pais e filhos, é o seguinte. Puxa. Meus filhos não me contam nada do que acontece, eu sempre tenho que descobrir o que aconteceu na escola, no, camp, no campo, aonde que for, através que o um amigo me conta. E aí isso deve acender uma luzinha na cabeça dos pais, os pais devem se questionar, uau, mas por que será? Por que será? Será que a gente escuta eles de verdade? Ou será que quando eles vêm contar uma coisa para a gente já fala: mas por que você fez isso? Tá bom, a gente faz uma, duas, três vezes. Ele já aprendeu que com a gente, se ele quiser falar com o um Cote é maravilha, vai para Israel, vamos a contar com a gente. É isso mesmo. Quando uma esposa, um marido vem contar, o marido vem contar algum problema na fábrica, a esposa fala, é, mas é tonto, eu falei para você não importar esse container. Nunca mais vai te contar. Nunca mais vai te contar. A maior prova que a gente não escuta de verdade, isso é mais, com, mais frequente com os maridos, é quando a mulher fala duas horas e quinze uma história. E nessas duas horas e 15 ela repede, repetiu essa história 425 vezes a mesma história, com tonalidades diferentes. Aí o marido fala, Uf, hoje eu fiz a mitzvah. Eu escutei duas horas e 15 Hazara 412 vezes da mesma história. Mas um adendo para vocês. Essa história apareceu no quarto do casal, à meia-noite, quando ele falou, hoje eu vou dormir mais cedo. Ele ficou escutando a mitzvah. Se ele até duas da manhã. De repente, no meio dessa história, a mulher vira para o marido e fala, por que você não está me escutando? Aí ele fala, espera, não estou entendendo agora. Nem Freud explica essa. Eu fiquei da meia-noite às duas, nem mostrar bem, talvez não faria isso. E a me pergunta, por que você não está me escutando? Obviamente, se ela está te contando que ela está com dor no pé, você se pergunta para ela no dia seguinte, como está teu ombro, então a pessoa não escutou. Ele tá... Mas se a pessoa escutou, o que, que faltou muitas vezes? Feedback, é isso mesmo. Quando ela te contou 412 vezes que está doendo o ombro esquerdo, ela sabe que você não fez faculdade de medicina e não vai passar agora comprimido vitamina B12 com cálcio e batir. Ela sabe como fazer isso. O que, que ela quer? Mas está doendo mesmo? Não adianta, está doendo mesmo. Como que é essa dor? Puxa, deve ser muito chato ir para levar as crianças na escola. Não é, não é fazer massagem. fazer também. Pode fazer também. Mas deve ser muito chato levar as crianças para a escola com um torcicolo e cada um gritando de um lado e você não consegue olhar para trás no carro. Você ganhou. Em 15 minutos, ou 20 minutos talvez, você ganhou o que você não ganha em duas horas. É o, é o truque. A Shem entendeu que Moshab é um líder, um pai, uma mãe, um marido, uma esposa, é entender o outro. Essa é a chave da alegria. Uma vez, Rafal foi num Casamento, em outro casamento, outro Kavuzain uma personalidade muito grande, a gente em Nova York. Ele já era muito de idade e um aluno falou para ele: Raf, Mechilad Kvodra, com todo o respeito. Será que o senhor está em tantos casamentos? Se a gente for contar, nesse ano o senhor já foi em algumas dezenas de casamentos. Disse para ele: É de fato, talvez eu já passei do meu milésimo casamento que eu frequentei. Só que isso que é um Rafam. Para mim, esse talvez foi o milésimo casamento o Hatani, pro o foi o primeiro e Bezerra o único. Isso é alguém que entende o outro. Para mim é o milésimo casamento, mas para ele é o único, Bezerra Hashem. Eu preciso ir, mesmo que eu tô cansado. Eu vou fazer a diferença lá. O Pasuk em Parashat e vai falar algo assustador. Vai errar. O Pasuk fala para a gente: Vai Hashem que Sinuah leá. viu que leá era que Senuah? Odiada. Leá era odiada por quem? Pelo, pelo, marido. pelo marido. Eu não estou entendendo, só uma pergunta para vocês. Na minha Torá está escrito Lote Sneta Não pode testar uma pessoa. Eu vou tentar assumir junto com vocês, e acho que não é nada grave assumir isso, que Yakov não transgredia todos os dias essa proibição. Como é que está escrito que Snuar viu, era, Leá era detestada, odiada? Odiada é pesado. Não era não querida, era odiada por Yaakov. Yaakov não tinha na Torah que não pode odiar uma outra pessoa? Certeza que tinha. A resposta está na própria Torah. Veiav gamet rachel milea. Yaakov gostava mais de Rachel do que Leá. Automaticamente, Yaakov adorava Leá, mas ele gostava mais de Rachel. Ele queria casar com Rachel. Enrolaram ele para casar com Leá. Ele aceitou. Como ela se sentiu odiada? Certeza que Yaakov era um tzaddik, mas. Aliás, se sentiu, ah, puxa vida, eu sinto que ele não gosta tanto de mim. Automaticamente eu me sinto odiada. É entender o outro. Como ela vai se sentir se eu agir dessa forma? Como meu filho, não, mas eu tenho uma razão. Mas ele sabe dessa razão? Se ele não sabe você agir ou ela agir dessa forma, pode causar um pouco de corrosão na relação pai e filho marido e mulher, mãe e filho, isso de verdade, pessoal às vezes demora muito para consertar e dependendo do erro, pode acabar talvez não consertando. quando que uma vez Einstein, terminando, tava andando na rua e um indivíduo falou para ele, Habibi, o senhor pode parar um pouquinho para mim fazer um retrato do senhor? A pessoa que pintava falou, olha, eu queria fazer um retrato do senhor. Einstein falou para ele, olha, meu amigo, estou muito ocupado, eu não tenho tempo para isso. Aí esse pintor... Vira para Einstein e fala, puxa vida, mas essa é minha parnaça, esse é o meu sustento. Einstein falou, opa, aí já é outra história. Manda a Sentou cinco minutos, o indivíduo foi lá e pintou ele. Quer dizer, espera aí, se essa é sua parnaça, talvez eu vou até pousar para foto com um sorriso. Como disse Rafpam se esse é, para mim é o um milésimo casamento, mas para você é o único, eu vou lá te alegrar, vou falar bem do teu casamento, eu não vou falar Lachonara depois que eu sair de lá. Certeza, disse Einstein, que eu posso sentar. E o ganho gigante pessoal, frase final, quando a gente aprende a entender os outros, escutar os outros e dar um feedback, eles sentirem que nós entendemos eles de verdade é que todo atrito, qual é a coisa mais grave de um atrito? E aqui é um diamante para vocês levarem para casa e pensar um pouco. Qual é o grave de todo atrito que existe entre o professor e o aluno? Entre a mulher e o marido? Entre o irmão e a irmã? Entre o pai e o filho? Entre a mãe e o filho? Qual é o grave de todo atrito? que nós temos um ringue de boxe e tem uma pessoa de cada lado, uma contra a outra. Isso é o mais grave de tudo, automaticamente gera como falar um desgaste e daí por diante. Se uma pessoa sabe escutar a outra, não precisa concordar, nem sempre a gente vai concordar e não precisa concordar, mas se eu sei escutar a outra, funciona exatamente assim, a outra pessoa se sente que eu estou aonde do mesmo lado do que ela, apesar que eu não concordo com ela, mas quando eu sei escutar uma outra metade, como a pessoa se sente, uau, não são dois inimigos, são dois, duas pessoas que têm opiniões diferentes. Puxa vida, fica tudo mais fácil de resolver, porque a maioria dos problemas que tem, é quando duas pessoas têm raiva uma da outra, independente de que um falar e o outro falar já ninguém vai mais querer escutar, porque tem muito cavodo envolvido. Muita raiva, muita inveja, muita honra. No momento que os dois vão para o mesmo lado, tudo se dissolve. E para fazer o que chamam na psicologia de win-win, uma situação que os dois podem sair ganhando, talvez o melhor truque é saber escutar o outro. Quando a gente sabe escutar o outro, a gente entra na do outro, uau! Eu não concordo com ele, ela não concorda comigo mais, ela me entendeu, eu me senti compreendido. Quando as pessoas vêm perguntar coisas para a gente, a maioria das vezes eles não querem saber a resposta. Eles só querem alguém que fala, puxa vida, ah, eu nem tenho a resposta, mas obrigado. Obrigado porque Obrigado que você me escutou. Mas eu nem te respondi. Ah, mas já me ajudou bastante. É o nosso hino, pessoal. Chema estrique. Bezatashema, a gente saiba não chamar, ouvir, mas sabe escutar. Bezatashema, as pessoas e ter uma relação super forte e gostosa, que a gente adora e passa com os nossos filhos, nossos filhos possam contar coisas para gente, nossas esposas, nossos maridos, e aí sim, o que o Passuco fala para gente, ter um ba'it, que é ne'eman, uma ba'it, uma casa que cada um pode confiar nos outros. É Torah Sound, desde 2001, aproximando a Torá dos Yeudim e de você.